0: Dann also verkaufe
1: ich, ich lieber meine Haare nach Thailand. Das machen ja auch einige, ne? Wirklich? Die wachsen auch wieder nach. Ja, stimmt. Der für echt Haperücken ist eine gute Sache. Haare? Ja, die auch für Ascha genau <lacht> das wäre <hier lacht> eine Man kennt sie. Das eine eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon mit ihrer Artistik die Welt zu erobern Benno Jakob trifft Max fröhlich Berliner Schnauze und badener Maultasche Kredenzen Spätzle mit Currywurst zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben
0: live von ganz unten Mahlzeit. Herzlich Willkommen zu Spätzle mit Currywurst aus der Karibik. Yay Max, geht's dir gut?
1: Dominikanische Republik, ja ich bin vorgebräunt, ich bin leicht angebrutzelt von gestern, da waren wir auf der Isla Catalina, das ist äh, irgendwo in der Nähe von La Romana im Süden der Dominikanischen Republik angekommen und irgendwie fühlt man sich so ein bisschen wie, ja, wie rausgerissen aus der, aus der realen Welt hier, ne?
0: Ja, total, es ist mal wieder... Ganz anders, als gerade noch in Berlin gewesen zu sein. Wie wir hierher kommen, ist mir schon wieder schleierhaft. Eigentlich wollten wir ja mal in Berlin bleiben. Jetzt Irgendwie hat es uns dann doch wieder hierher getrieben. Und äh, es ist gerade ein bisschen absurd. Man ist auf der anderen Seite der Welt. Äh, sind wir jetzt physisch hier anwesend, aber das Herz... Schlägt gerade in Europa.
1: Ja, also vor allem für die, für die Ukraine im Moment. Es ist ja wirklich, es ist echt krank. Weil normalerweise ist man auf diesem Schiff hier ne, in so einer Bubble. Ne? Man kriegt nicht so viel von News mit und so weiter. Man fühlt sich immer wie, keine Ahnung, andere Welt, heile Welt und so weiter. Und es hat hier diesmal irgendwie so ein ganz anderes Geschmäckle, wie der Schwab sagt, gell?
0: Ja, absolut. Zumal, was haben wir heute für einen Tag? Sonntag? Heute ist, ja genau, wir nehmen an einem Sonntag auf. Ja und heute kam auch noch die tolle Nachricht, dass mit... Der Aktivierung der Atomwaffen oder sozusagen dem ähm, Alarm, sozusagen die Alarmierung der Atomstreitkräfte gedroht wurde von Russland, von Putin selbst aus. Ja und das ist dann äh, doch ein Thema, was dann weltweit hier auch nachhalt, egal ob es die Karibik ist auf dem amerikanischen Kontinent, wo auch immer, das betrifft natürlich die ganze Welt. Ja, die Stimmung ist auf jeden Fall eine andere, ne?
1: das stimmt schon jetzt seitdem, seitdem sich die Nachricht so ein bisschen verbleibt, das ist echt, äh, echt absurd, ich habe das gelesen, ich bin eigentlich seit Tagen nur am News-Ticker, was sehr, sehr nervenaufreibend ist, nicht nur wegen den News, die man da liest, sondern wegen, vor allem wegen dem schlechten Internet hier an Bord, ne? ähm, aber trotzdem ist es wirklich absurd, also was man da so liest und so weiter, es ist schon wirklich, also wie, wie fühlst du
0: dich dabei, also wie, wie, wie ist das für dich? Ja, also es ist sehr absurd, zumal man ja sagen muss, auch hier, sind wir ja in der Kribik nicht sicher, ne? Das hast du mir letztens erklärt.
1: Achso, ja, ich habe dir das erklärt, das war aber eher so mit einem, mit einem halben, also halb ironisch gemeint. Es ist, das hat mich aber wirklich schockiert, weil ich habe so eine Karte gesehen auf Katapult-Magazin, Leute, also, wenn ihr denen noch nicht folgt, müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken, richtig geiles äh, geile Insta-Page, die, die sind ja richtig am Start mit Ukraine und so weiter, mit den Infos und äh, die machen immer so krasse Maps und so und da gab es eben ähm, eine Weltkarte, ähm, auf der eben abgezeichnet wurde, welche Länder tatsächlich pro Russisch und wir sind in der Dominikanischen Republik wirklich umgeben von pro-Russischen Also direkt pro in
0: der Karibik.
1: Genau, direkt in der Karibik
0: umgeben von pro Staaten. Das wusste ich gar nicht. Also das gilt äh, sozusagen Kuba, Nicaragua und Venezuela. Und das genau. sind genau die Staaten, die uns gerade hier äh, direkt umgeben. Und äh, das heißt, die würden im Endeffekt jetzt, wenn Putin das sagen würde, uns auch festsetzen hier auf der Schiff.
1: Glaube ich nicht. Also das, ich weiß es nicht. Ich, ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, was passieren wird. Also wenn ähm, wenn man jetzt wirklich so überlegt, wenn, wenn es jetzt hier völlig eskaliert und im Moment weiß ja wirklich niemand, was passiert. ne? Und dieses äh, hier zu sein fühlt sich im Moment bei den aktuellen Geschehnissen auch so ein bisschen danach an, als würde man sich einfach so seiner Verantwortung entziehen, oder?
0: Fühlt sich das für dich auch so an? Ja, also weil man natürlich die ganze Zeit jetzt überlegt, also auch in dem Fall, was kann man machen? Wir kennen so viele Ukrainerinnen und Ukrainer, so viele Freunde, besonders aus der Artistenszene. Das ist ja... Also die Hälfte der Artistenszene in Deutschland besteht sich irgendwie, irgendwie gefühlt aus Ukrainerinnen und Ukrainer. Und äh, äh, all diese Menschen, ihre Familien kennt man teilweise und äh, fühlt natürlich jetzt mit und überlegt, okay, was kann ich jetzt machen? Ist es besser zu spenden oder vielleicht noch äh, Familien auch aufzunehmen, jetzt gerade zu helfen? Äh, oder, also ich meine, es wäre ja völlig absurd. Also ich, ich kenne einen Kumpel zum Beispiel, auch einen äh, Zauberer. Kumpel von uns, der jetzt gerade an die ukrainische Grenze gefahren ist und dort versucht äh, Leuten zu helfen und äh, für die da zu sein und äh, da zu helfen, sozusagen die nach Polen reinzukriegen und, und mit Menschen mit aufzunehmen. Äh, Luke Diamond, das fand ich auch äh, sehr, sehr nobel auf jeden Fall und das ist eine tolle Sache. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Also ich habe jetzt auch mit ähm, zwei Ukrainern geschrieben,
1: die mit denen ich ein bisschen mehr zu tun hatte und die sind zum Glück gerade auch in Verträgen irgendwo im Ausland, also nicht in der Heimat und die werden jetzt auch verlängert für die. Das ist wirklich cool, dass sich der Arbeitgeber quasi um die kümmert ist. Vor also, von der mindchef
0: auf jeden Fall im Cast, und, ähm, das ist natürlich, finde ich, eine ganz, ganz tolle Geste. Die mein Schiff hat gesagt, ähm, ihr Lieben, ihr könnt hier bleiben äh, bei dieser unübersichtlichen Situation. Wir verlängern eure Verträge. Hauptsache, ihr seid sicher. Ja, und das ist, das ist
1: echt eine gute Sache. Aber ist, also wirklich, ich frage mich echt so, in, in welcher Welt man lebt. Ne? Weil so die Klimakrise wurde ja so von Corona überschattet. Ne? Und äh, jetzt kommt der Ukraine-Krieg und seit drei Tagen kein Wort mehr über Corona in der Tagesschau. Es ist plötzlich wie, wie ausgelöscht. ist es endlich abgehakt. Ja, äh, weiß ich nicht. Super. Es kommt wahrscheinlich wieder, sobald irgendwie mehr Platz ist dafür. Und äh, jetzt wollte ich halt mal checken, was denn sonst noch so geht. Alles voller Bad News, corona Corona, Ukraine, alles, alles einfach nur schlecht und Scheiße. Und weißt du was? Das erste ist, auf was ich sonst so stoße an News. Hier so viele Tote nach schwerem Erdbeben in Sumatra. Wirk also ernsthaft. Ich hab, danach habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es besser, auch mal irgendwie so eine News-Auszeit zu nehmen. du alle
0: Apps? Einfach mal komplette alle Detox, Nachrichten-Detox. Also ich kann mir das auch nicht mehr geben, diese News-Ticker, die machen mich echt ein bisschen fertig. Dann wartest du hier, bis der neu lädt und guckst gerade, was Putin als nächstes vorhat. Genau. Das würde mich ja auch völlig nervös machen, kann sich gar nicht mehr schlafen. Es ist
1: Also eben El Hotzo, den kennt er wahrscheinlich, äh, Twitter-Typ und Influencer, äh, Instagram, der hat gesagt, <lacht> das finde ich ziemlich passend, dass man seit äh, gefühlt zwei Jahren irgendwie nur einen Live-Ticker vom Weltuntergang entfernt ist. Und genauso fühlt es sich doch an, oder?
0: Ja, definitiv. Also es ist irgendwie... Einerseits weird, dass man ein bisschen weiter weg kann man das Ganze jetzt sich anschauen, aber wir sind irgendwie live dabei. Ich meine, wir haben jetzt uns schon unterhalten beim Hinflug, das fand ich sehr interessant, da habe ich dich gefragt, wie sieht es aus, wenn die Situation jetzt noch weiter sich verschlimmern sollte. Da hast du gesagt, ich würde aus Berlin, ja, aus einer wunderschönen Hauptstadt, dann weggehen, nach Hause, nach Baden-Württemberg. Du willst also... Würdest du sagen, okay, ich, ich äh, mach erstmal die Biege? Ich mache erstmal die Biege, ja einfach, weil, das
1: war, habe ich ja zu Corona dann irgendwann ähm, am ersten Lockdown auch so gemacht, weil einfach, wenn in so extremen Zeiten fühlt es sich irgendwie besser an, bei den Vertrauten bei der Family zu sein, als irgendwie in seiner Studentenbude rumzuhocken.
0: Mhm. Ja, ich kann ja nicht aus Berlin weg. Ne? Ich muss ja dann dort bleiben. Das ist ja näher, hast du mir letztens gesagt, Kiew ist näher äh, an Berlin als äh, Freiburg. Und, Freiburg an Berlin, genau, das ja. Das heißt, äh, der Russe ist auch relativ schnell mit seinem Tank da. Nein, ist er nicht. Also, da das brauchen heißt, wir mal nicht den Teufel an die Wand. Ich fange jetzt am besten an, Russisch zu lernen. So ja. Meine Familie konnte es ja noch, äh, dementsprechend, da ich ja aus dem Ostteil von Berlin komme. Und ähm, die haben jetzt natürlich einen strategischen Vorteil ja, als genau. Übersetzer. Und ich ähm, muss da jetzt ein bisschen nachziehen. Weiß ich nicht. Oder du kommst einfach mit äh,
1: in, nach Baden-Württemberg, mit der ganzen Familie. Wir nehmen euch auf. Das ne? wir, nehmen bringen euch, wir bringen euch bei, wie man Spätzle macht, ne, wie toll. man extrem viel Wein trinkt und Rotwein <lacht> und Trauben stampft und sowas. Und dann wird es eine gute Zeit da. Ne? Das, das ist gar kein super ja. Nee, es, ist, also es fühlt sich für mich wirklich dann richtiger an, dann doch irgendwie wieder äh, ins, äh, ins ja, Markgräflerland zu gehen für, für eine gewisse Zeit, bis das dann irgendwie überstanden ist, hoffentlich.
0: Wie kann man am besten jetzt helfen in der Situation?
1: In der Situation, Achtung, pass auf, du mich, fragst mich gerade, wie Demian von Osten, kennst du den? Das ist der Moskau-Korrespondent der Tagesschau, so fühle ich mich jetzt gerade. Mhm. Ja, passen Sie auf, also Sie müssen folgendes machen. Nee, keine Ahnung, also was man wirklich hier helfen kann, ist ja natürlich wirklich, es gibt ja Seiten ähm, und Links, wo man sich eintragen kann, wenn man irgendwie Platz zu Hause hat für ukrainische Flüchtlinge. Inzwischen werden ja mit sieben Millionen gerechnet, europaweit. Ne? Das ist natürlich nochmal viel, viel krasser als 2015, da waren es glaube ich 1,5 auf Deutschland gerechnet. Ne? Mhm. Ähm, deswegen, da kommt auf jeden Fall einiges äh, auf uns zu, aber ich meine, ja, also was macht man? Man, man kann zum Beispiel wenn man wirklich genug Platz hat, ja irgendwie für ein paar Wochen oder Monate oder je nachdem äh, vielleicht Flüchtlinge aufnehmen oder eben spenden. Da gibt es ja auch ganz viele ähm, Links und Aktionen. Da kann ich ja auch mal ein paar in die Show Notes packen. Äh, so, so Spendenlinks und sowas in der, in der ARD werden die ja auch dauernd benannt. Aber da gibt es ganz viele unterschiedliche Organisationen. Und da muss man eben auch schauen, wo das dann auch wirklich ankommt. Aber es gibt sicherlich auch wieder viele, wo das Geld nicht wirklich da ankommt, wo es gebraucht wird.
0: Stimmt. Ich habe letztens auch gehört, ist, also das sind die, 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 die äh, passiven, ich meine, ja, man ist aktiv dabei hilft da auf jeden Fall. Aber die ganz offensive Variante habe ich auch letztens gehört, da wollte ich dich mal fragen, was du davon hältst. Äh, der Zelensky, äh, der Präsident sozusagen der Ukraine, äh, ähm, hat jetzt alle Willigen in Europa sozusagen auch aufgefordert, zu sagen, hey, wer uns unterstützen will im Freiheitskampf für Europa, der kann kommen. Ja, das äh,
1: habe ich hab ich auch gelesen. Fand ich richtig krass, aber ich meine, mal überlegen, wie wie also der ist halt mega verzweifelt, was soll er machen, ne? Das ist halt wirklich krass. Das ist ja irgendwie hier, Das hat er von der Türkei verlangt, dass sie den Bosporus schließen, dass die russischen Kriegsschiffe nicht mehr durchfahren können. Dann hat er eben die Waffen verlangt, die er jetzt ja bekommt und so weiter, weil man muss schon schauen, also Russland und, und Ukraine, wenn man das so vergleicht, ist ja wirklich wie David gegen Goliath eigentlich, ne? Und jetzt ist der da, der, der vorher Comedian war, wusstest du das? Dass Zelensky mhm. vorher Comedian war, der jetzt irgendwie als Präsident Präsident am Start ist und jetzt irgendwie, ja, also einmal am Tag sich da mit einer Handybotschaft meldet, in irgendeinem T-Shirt von, von seinen Wächtern da umgeben, das ist schon echt, der bangt ja um sein Leben, ne, der hat in einer seiner
0: äh, Konferenzen, die er mit
1: der EU hatte jetzt vorgestern, glaube ich,
0: Sicherheitskonferenz, glaub ich, ich, hat er gesagt, das ist das letzte Mal, dass wir uns wohl leben sehen.
1: Eventuell, ja, genau, das hat er gesagt, ja, das war schon wirklich krass, was es in München Sicherheitskonferenz, ich glaub, ja, das, das war, das war da hat, später, er war er ne?
0: nochmal äh, direkt auch äh, mm. anwesend. Um, in persona. Ach, das Und, meinst du äh, ja. Das ist dann auch, äh, wo er sich dann verabschiedet hat. Das haben die natürlich auch schon gewusst. Ist ja vorher schon klar gewesen, auch bei den ganzen ähm, Intelligenz äh, äh, Agenten wie, wie nennt man das Geheimdienste auf Deutsch? Intelligent. Ah, das ist gut Intelligence auf Englisch. Ja. Ähm, dass da, äh, dass das jetzt dazu kommen würde zu dieser ganz großen Invasion. Und ähm, das war auf der Münchner Sicherheitskonferenz eigentlich auch schon klar. Ähm, crazy. ne? Also wie man in so eine Verantwortung kommt. Jetzt ist er der große Held äh, der Ukraine. Genau wie die Klitschkos, die den Kampf ihres Lebens. Da gehen ja kranke, fighten? da gehen
1: wirklich kranke Fotos auch durch die Presse, ne? Wie hier der Klitschko, der sich quasi, ich weiß nicht, ob es jetzt Vitali oder Wladimir oder war, einer von denen wurde da ja schon im Sturmgewehr in, in Militärdress äh, gesichtet, wie er quasi, statt irgendwie zu fliehen oder sowas, sich darum kümmert und sein, sein, sein Land da voll verteidigt bis auf,
0: ja, bis um sein nicht Leben. Nicht nur Dr. Quasi. Faust, sondern Dr. MG. Das ist wirklich krank, ja. ja also das wird. Äh, uns auf jeden Fall in den nächsten Wochen, ja, Monaten und Jahren in ähm, Atem halten und es wird natürlich eine Zeitenwende sein, äh, was einige sicherlich nicht gerne hören werden, aber es sollen 100 Milliarden Euro mehr ausgegeben werden für Verteidigungshaushalt in Deutschland. Ich glaube, das ist ein großer großer Wandel. Ja, nicht nur das. Ab jetzt sollen ja irgendwie wirklich halt mehr als die
1: NATO ähm, fordert erfüllt werden. Ne? Jedes Jahr über zwei Prozent des BIPs sollen jetzt für, das, für die Bundeswehr ausgegeben werden. Zwei sind ja eigentlich gefordert. Die, die Bundesregierung will das jetzt ja übertrumpfen. Aber ja, ich meine, das ist natürlich krass, vor allem, dass das der SPD-Kanzler macht. Ne? Und, und vor allem mit den Grünen und so weiter, dass Das ist ja wirklich äh, irgendwie so die... Ähm, Kehrtwende des ganzen Parteiprogramms äh, des, ja, des Jahres, des Jahrhunderts, keine Ahnung.
0: Ja, Bundesregierung tut mir so ein bisschen leid. Also es ist jetzt irgendwie die schiere, geballte Masse der schlechten Ereignisse, die irgendwie auf den Haushalt auch zukommen. Wir haben ja immer noch die ganzen Corona-Einschnitte äh, finanziell. Äh, so viel Miese wurden gemacht im Milliardenbereich. hunderte Milliarden. Jetzt kommt äh, das noch dazu. Äh, und äh, durch SWIFT, oder ich sag mal das äh, Russland auch gebannt wird vom SWIFT-Abkommen, gehen ja auch nochmal Milliarden flöten, ne? die dann theoretisch ähm, Russland noch schuldner ist gegenüber Deutschland. Ja, ja. also bisher ist es ja irgendwie, also was aber noch härter trifft als das
1: SWIFT-Ausschluss, ist ja quasi die Sanktionen, die sie auf die russische Nationalbank gelegt haben. Ne, Das trifft die noch mehr, weil die dadurch ja einfach echt die, diese hunderte Milliarden Euro Rücklagen und Währungsreserven, die
0: ähm, Russland hat, einfach quasi. 630 Milliarden meinst du, die Russland jetzt als Währungsreserve angelegt hat, ja.
1: Genau, ich, ich habe 650 gelesen, aber ich will jetzt ja auch nicht klug scheißen. Ähm, genau, so das ist ja... Du, ich, dafür <lacht> bin ich bekannt, dafür <lacht> bin ich bekannt. Aber Leute, wir wollen euch jetzt nicht vollschlafen. schlafen runde ja gerne. Nicht auf, wenn das ja, mal wenigstens auch auf äh, bei der
0: Gastronomie so wäre, bei der Kellner. Da bist du dann knapp, da, da sind es dann die 600 Milliarden. Wenn er
1: sagt 12 Euro, dann sage ich gebe ich einen Zehner und sage, passt so, das ist mein Trinkgeld. Ja. Weißt du? Genau ja. dafür bin ich bekannt. Leute, aber wir sind ja nicht die Lage der Nation. Ne? Wir sind jetzt hier kein Info- und äh, Politik-Podcast,
0: sondern. Aber es beschäftigt uns alle natürlich sehr. Eben. Und ihr seht auch äh, euch sicherlich. Ähm, ich denke, es ist ein ganz, ganz tolles Zeichen, dass heute bis zu einer halben Million Menschen in Berlin demonstriert haben, wir zeigen uns da solidarisch. Und ähm, ja, irgendwie hat mich das auch so ein bisschen äh, niedergeschmettert, weil jemand dann denkt, okay, irgendwie Geschichte wiederholt sich, also gefühlt wiederholt sich immer wieder. Man hätte gedacht, äh, im 21. Jahrhundert wäre sowas jetzt nicht möglich, besonders auch nicht äh, in der Mitte äh, von Europa sozusagen. Und ähm, deswegen mal die Frage, ich habe mich letzte, die nee, vorletzte Woche mal gefragt, ob es eigentlich ist ja medizinisch mittlerweile denkbar, 200 Jahre alt zu werden ob das überhaupt noch ein anstrebsames Ziel ist. Das habe ich mir jetzt gedacht. <lacht> ist das irgendwie, muss man sich das Elend jetzt irgendwie, wie, wie lange muss man sich das noch anschauen? Was ist jetzt gerade mit der Welt los? Und äh, wird das in will man überhaupt noch 200 Jahre alt werden und sich das alles noch mit anschauen? Wie, wie sieht das für dich aus? Also erstens mal medizinisch, ist ja theoretisch jetzt das erste Mal theoretisch denkbar, dass also, es eventuell ähm, in Zukunft so sein könnte, ähm, dass Menschen bis zu 200 Jahre alt werden.
1: Das liegt so ein bisschen, ja, also was heißt denkbar? Im Moment ist es ja noch nicht möglich und so weiter. Es gibt ja auch noch keine Medikamente, irgendwie diese Verjüngungsdinger und so weiter. Es gibt nur verschiedene Ideen, so Ansätze, die dazu beitragen können, dass es in Zukunft möglich ist. Da gibt es so diese ähm, Telomerase-Medikamente. Wer sich das interessiert, der kann das mal googeln. Das ist der Hammer. Äh, ich bin auch schon wieder am Klugscheißen, ich Ey, bin. Ich habe gerade eben gesagt, <lacht> dass es
0: theoretisch denkbar ist. Was führt
1: er nochmal aus? Genau das, was ich gesagt habe. Äh, auf jeden Fall Telom die Telomere sind die Enden unserer äh, DNA und die wird mit jedem mit jeder Replikation, mit jeder Zellteilung, werden die ein bisschen kürzer. In jeder Zelle unseres Körpers befindet sich ja das gesamte Jede ne? Zelle. Genau, meines Jede Körpers. Ist G Genauso wurde ich immer aufgeweckt äh, beim ja Landschulheim und so weiter. Naja, auf jeden Fall, also pass auf, in jeder Zelle des Körpers ist die gesamte DNA ne? eines Menschen oder eines Organismus. Ja. Und bei der Replikation, das ist die M-Phase der Zellteilung, wird die DNA quasi kopiert. Ne? Und die werden ja, also da gibt es verschiedene Replikationsursprünge auf dem Genom und die Enden dieser Genome, das sind die Telomere. Das sind ganz viele repetitive Basensequenzen. Baden, Basen kennst du noch? Dieses Bad, Baden, Baden, ja. gc Baden-Baden, genau. Ähm, diese diese AG und T, ne? Thymin, Adeni, ja. Guanin, Zytosin. Äh, das sind diese Basen und die, da gibt es ganz viele repetitive Sequenzen, das machen die Telomere aus und die werden mit jeder Zellteilung kürzer und sobald die zu kurz sind, gibt es eine kritische Kürze, stärker. Äh, die Zellen. Mhm. Und deswegen, das ist auch der, äh, der Altersschwäche-Tod, mehr oder weniger, ja. beziehungsweise der, ähm spätmöglichste Zeitpunkt äh, ein Organismus äh, zu, also zu sterben, dass er sterben muss. Ne? Genau, und ist äh, was man nochmal
0: dazu sagen muss, was evolutionär ja auch so eingeplant ist. Also der Mensch soll nicht äh, unendlich alt werden. Das hat äh, verschiedenerlei Gründe auch einfach von der Evolution so angedacht. Unter anderem, dass sich äh, der Mensch oder die Menschheit als, äh, sozusagen als Art immer wieder anpassen kann an die Umgebung, an die neuen Situationen im Leben. Allah wollte es so. Ja, das ist jetzt Sicht-Auslegsache, aus, okay. aber seitdem du Oman warst und die Scharia so gefeiert hast, genau. ist es für dich. Alter, dazu,
1: dazu habe ich auch nochmal eine andere, ja, also ganz kurz, also,
0: ganz, also, ja, ja, eins nach dem anderen, da ja. müssen wir ganz kurz einen Einschub machen von ja, Max, ja. Äh, da ist ihm nämlich kurz eine Oman-Story eingefallen, die wir nochmal sagen wollten, wir waren ja im Oman mit der Mein Schiff 6 und zwar im November.
1: Nee, das stimmt, das wollte ich eigentlich gerade gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich wollte sagen, auf dem Schiff hier gilt ja maltesisches Recht, ne? wenn wir auf hoher See sind. Wenn man aber im Hafen liegt, dann ähm, gilt das Recht des desjenigen Hafens, also de de des Landes, in dessen Hafen wir liegen. Das heißt, wenn man in verschiedenen
0: Ländern liegt, dann kann es sein, dass die Scharia an Bord gilt. Das ist mir gestern klar geworden. Das ist doch krank, oder? Genau, und das wollte ich gerade sagen. Wir waren im Oman mit der Mannschaft -6, 6 im November und da gilt unter anderem die Scharia als Rechtsform. Ist es so? Und dann hätten wir dann dem dementsprechend auch dort natürlich so ach Hundesell krass, das, das
1: wusste ich nicht in der Scharia. das heißt, wenn ich das dann hast du jetzt quasi
0: gesagt. nee, 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 das,
1: das war ein Joke also das, <lacht> ich weiß nicht, ob ich im Oman ich will jetzt nie dem Oman nichts unterstellen keine Ahnung, aber okay, ich, mein, äh, schau ich dir mal an die Kommentare, hier. das würde ja. mich selber
0: mal interessieren äh, ob äh, dann dementsprechend bei Diebstahl die Hände <lacht> abgehackt werden im Oman. Naja, also in Saudi-Arabien zum
1: Beispiel ist das ja teilweise so, ne? da da, da Nachbarland. Gibt wirklich teilweise die, die Scharia. Von Oman. Und überleg mal, genau das war jetzt mein Joke, den hast du mir leider vorweggenommen, wenn ich jetzt hier im Bordshop zum Beispiel eine, eine Meinschiff-Badeente klaue, ob mir dann die Hand abgehackt wird hier vom Captain, ob der sich dann vom Steakhaus ein Hackball nimmt und sagt, so, hier, Fingerchen her, zack, holla die Waldfee. Ob und da kann man eine so Hände äh, im Shop
0: kaufen. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Statt die Badeente. Ausgestopft. Ich
1: weiß, weiß auch nicht. Aber schon, also schon absurd. Das ja. äh,
0: <lacht> kann ich mir gut vorstellen. Das du hast mir sehr gestern. schöne Hände, Max. Vielen Dank. Ja. Die verkaufen sich, glaube ich, wie warme Semmeln. hast leider nur zwei. Es ist eine begrenzte Anzahl, äh, Verknappung. Äh, da werden die auch schön teuer sein. Das ist wie eine Rolex dann. Dann verkaufe also
1: ich, ich lieber meine Haare nach Thailand. Das machen ja auch einige. Ne? Wirklich? Die wachsen auch wieder nach. Ja stimmt, der für echt Das ist eine gute Sache. Ein Haare? Ja, dir auch für Aschha-Perücken, genau. Das ist ja eine. Man kennt sie.
0: Das ist eine, eine Rarität ja. in Thailand. Oh Mann, ey.
1: Naja, nee, Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe gerade ein bisschen über Bio-Klug geschissen. Ne? Es geht weiter, pass auf. Diese Telomere... So, ich, ich glaube, das reicht
0: auch zum Thema Medizin dann irgendwann von der biologischen Seite. Okay. Wir wollten eigentlich so ein bisschen mehr, ich glaube, auch die philosophische Seite noch abchecken, aber Stimmt. hey, hau noch mal rein. Zwei Sätze zwei okay. Sätze noch
1: dazu, ja, weil ich bin noch nicht zu Ende gekommen. Diese Telomere werden ja immer kürzer, jede Zellteilung. Es gibt aber auch ein Enzym, das sind Biokatalysatoren, gewisse Proteine, die, ähm, die verlängern diese Telomere wieder und diese Sache ist natürlich die Idee für so ein Verjüngungsmedikament in Anführungszeichen, wie weit man da jetzt ist oder ob das nur eine Schnapsidee ist, weiß ich nicht, aber das ist so dieser biotechnologische äh, Ansatz, den es da gibt, der, äh, weswegen da manche sagen, Mensch, 200 Jahre, gar kein Stress, Bruder.
0: Geil. Max, Hammer, was echt so ein Talent dafür dass unsere Hörer abschalten. Studium lohnt sich, Leute. <lacht> <Das ist>
1: Leute, <lacht> Studium lohnt sich wirklich. Geht zur Uni, geht zur Schule, dann könnt ihr auch irgendwann so krank klug scheißen. Auch wenn es niemanden interessiert. Sensationell. Jetzt gehen wir mal ins, ins
0: wahre Leben, ins, in die Praxis. Ja. Was heißt das jetzt, wenn ich zwei Jahre, 200 Jahre alt werden kann? Äh, Erstmal ein schön langes Rentenzeitalter. Der arme Staat, der ja. wird sich tot ärgern darüber, wenn ich so lange. Also gut, dann wird es irgendwann die Rentenzeit wieder angeglichen. Die ich glaube, auf 180 Jahre. Erhöht. Wahrscheinlich. Äh, sicherlich. Und äh, gut, für 200 Jahre braucht man trotzdem einen relativ guten Lifestyle. Wenn ich jetzt äh, Kettenraucher wäre und äh, Alkoholiker, würde ich es glaube ich auch nicht schaffen. Ich glaube, das geht dann äh, vom normalen Menschen aus, also so halbwegs vernünftigen, ähm, Lifestyle hat, was würdest du in den zweiten 100 Jahren machen? Die Frage ist halt, in welchem
1: Zustand ich mich da schon befinde, Stimmt. weißt du? Es kann ja einfach sein, dass ich dann auch schon an, ins Bett gefesselt bin, dann habe ich keinen Bock nochmal 100 Jahre vor mich hin zu vegetieren, aber wenn man genauso quick die ist und einfach so langsamer altert quasi, quasi und dann ist dann zum Beispiel 140 das neue 60, Boah, dann ist aber echt krass.
0: 140 ist das neue 60. Ja, überleg mal, das wäre das dann ist eine hier so, Sache.
1: das ist genau, das ist vielleicht ein guter Folgentitel, ich weiß nicht genau, aber <lacht> ähm, was würde ich dann machen, das ist wirklich eine gute Frage, also ich glaube, dann würde ich schon auch wirklich, ähm, boah, also da würde ich schon auch noch mehr Sachen studieren, glaube ich, mir macht das schon Spaß irgendwie, ich will jetzt nach dem wirtschaftsmathe ding auch noch Biotechnologie studieren und irgendwie, äh, Voice Crack. hast du es gemerkt, ich komme langsam in den Stimmbruch. ja. Wenn man 200 Jahre alt werden würde, würdest du wahrscheinlich erst mit 40 in den Stimmbruch Dann kommen. Dann kommst du jetzt auch noch, eine, noch nicht mal in der Pubertät. Ja, eventuell. Ja. Ja. Naja, so ist es halt. Nein, ey, gute Frage. Ich glaube, ich würde wirklich viele Sachen studieren, viel mehr lesen, viel mehr, ähm, Ja, du hast einfach für alles viel mehr Zeit. Ja, ne? das stimmt. Man stresst sich nicht so, man ist einfach so ein bisschen… Das ähm, finde ich auch sehen ja. ist sehr
0: kurz, cool, das nervt so ein bisschen. Ist das so, findest du? Ja, natürlich. Klar, okay. für all die Bücher, die du lesen kannst… Ja. Guck dir an, all die Bücher, die du lesen könntest. Als Sehr ob du krank. dafür als ob dafür 80, 90 Jahre reichen.
1: Das stimmt schon, aber ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich lese, seit ich Harry Potter gelesen habe, keine Romane mehr. Ich habe einfach mit 14, habe ich Harry Potter fertig gelesen, habe angefangen zu heulen und gesagt, ich, ich kann nie wieder was lesen. Und tatsächlich ist es so, ich habe bis bisher keinen anderen Roman mehr gelesen. Ich habe es mal probiert, aber irgendwann hat mich nie wieder sowas gecatcht wie Harry Potter.
0: Und seitdem lese ich nur noch so Sachbücher sozusagen. Ist wirklich so. Seit ich 14 bin, seit elf Jahren. Ja, ja. wow. Also ich habe das erste Buch dann genommen und auch weggelegt. Da war bei mir auch schon Schluss. Ich bin halt kein Romantyp. Interessiert ja. mich halt einfach auch nicht Ah, okay, du hast, du hast noch nie einen Roman fertig gelesen. Doch, wie gesagt, den ersten Teil von Harry Potter habe ich auch gelesen und, ah. äh, und sonst, es kickt mich halt einfach alles nicht so. Also ja. ich bin auch so eher der Dokumentations oder eben Infotyp. Wenn, dann äh, müssen es auch schon Schinken sein, wo es ein bisschen äh, auch um Sachen halt geht.
1: Hast du die Bibel gelesen? <lacht>
0: Du hast mich gezwungen, dazu die Scharia zu lesen Nein, ich wollte und den Koran. Das, doch, ich wollte das sind einfach so die Sachen, die du mir jetzt... Ich, ich darf ja nicht mehr die Bibel lesen, so. seitdem du Oman warst. Ja,
1: stimmt. Ich habe da einen Sultanspalast geschleckt übrigens. Sidelicking haben wir da gemacht. Das äh, könnt ihr euch gerne mal auf unserem TikTok oder, oder Instagram anschauen, da seht ihr das. Ich habe bis heute zum Glück keine Post
0: vom Oman bekommen, da habe ich immer noch ein bisschen Angst vor. Also ich hab, war einmal in einem Hotel und... Ähm, da liegen, oder lagen, ich weiß gar nicht, ob es, also, lagen früher noch die Bibeln immer drin. Das gibt's heute noch. Nachtschränkchen. Ja. Und ich habe es einmal versucht, sie anzufangen zu lesen und äh, ich habe es tatsächlich 30 Sekunden geschafft, <lacht> und habe sie wieder weggelesen. Ich, ich
1: wollte gerade eigentlich, ich weiß nicht, ich dachte, das sei lustig. Ich, kennst du das, wenn in manchen Filmen oder so äh, so Pfarrer so plötzlich so ganz sentimental werden und ich so, mein Sohn, hast du bla bla So wollte ich gerade sprechen, aber der Joke ist und auch nicht Und einen anfassen, gekommen. ja, ich habe das auch <lacht> erlebt. <lacht> ja, genau. <lacht> das Nein. war eine schlimme Zeit, können wir was anderes reden. <lacht> Nein, aber da wollte ich gerade irgendwie einen Joke draus machen, ist aber ein bisschen in die Hose gegangen, deswegen dieser Bibel-Joke. Aber ja, lustig. Nee, ähm, es gibt auch, wir waren doch auch mal in in Algerien im Hotel, und da muss ich wirklich eine Story erzählen, die ist mir bis heute richtig peinlich, wenn ich daran denke, aber irgendwie auch lustig. Ich weiß also nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Algerien weißt,
0: man... hat mich so fertig gemacht. Ja. Erste Nacht im Hotel, ich wollte einfach nur pennen, langen Anreise, irgendwie ewiger Flug, und ich stehe in meinem Bett um 4 Uhr frühs, ja. weil der Muezzin einfach mal hier neben uns direkt im Türmchen seine Gebete da ausgehaucht hat, und ich dachte, ich werde nicht mehr, ich dachte, es ist irgendwie... Bombenalarm oder irgendwas, das ist dieser Gesang auch irgendwie wie so, so halb wie so eine Sirene heulend. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Das ich ja, da stand ich im Bett. Das war einfach, das hat mich so fertig gemacht und es ging jeden Morgen so los. Das, <lacht> das war der Pflege-Terror. Grad, irgendwie fand ich das gerade. Das ist ein lustiger Zeitpunkt,
1: um so Worte wie Bombenalarm zu benutzen. Also, ja, ich weiß aber, was auch auf dich hinaus willst, ja. Du meinst, äh, es war mega laut und es ist quasi wie so ein krank lauter Hahn, hat der ziemlich dich gebrüllt. Ich habe
0: wirklich in dem Moment gedacht, das ist irgendwas passiert. Ja, oder ja, wird was verstehen.
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also ich fand das, das war auch jetzt schon so gemein, wie ich es gesagt habe. Okay, okay. Ich fand es auch sehr schockierend, auf jeden Fall im ersten Moment. Irgendwann gewöhnt man sich dann dran, aber das ist dann fünfmal am Tag, wirst du da vollgeschrien, ohne dass man sich dagegen wehren kann. Aber ist, ist halt so. Ne? Aber ähm, wir waren da in Algerien Algerien-Hotel und ich wollte dich anrufen. Du, wir waren ja nicht im selben Zimmer. Und das war, wenn man in einem Hotel in, auf ein anderes Zimmer anruft, dann kommt man ja zuerst in der Rezeption raus. Und das wusste ich damals nicht, weil ich noch nie im Ausland irgendwie im Hotel war und auch noch nie von einem Hotel aus irgendwie telefoniert habe. Ähm, da war ich noch jung und unschuldig und das war so, dass ich, dass ich halt dann äh, angerufen habe, habt ihr gedacht, hm. okay, Benno ist dran, aber es hat sich jemand gemeldet mit arabischer Stimme ja. und ich wusste aber nicht, ob du das bist. Und dann dachte ich mir, ah, ja, okay, mit arabischer ja, Stimme,
0: ja. ja, er hat ja wirklich so Horror, irgendwas Arabisch gesagt, weißt so, du? so, als ob ey, du musst ja, dazu sagen, Arabisch. dass ich gerne mal solche Scherze mache und dich dann irgendwie anrufe äh, und imitiere und Stimmen imitiere oder so. Das hätte also ich sein können jetzt auch Scherz. Das habe ich gedacht,
1: das habe ich gedacht, dass du das aus Scherz bist und irgendwie Arabisches mit mir sprichst und ich dann halt einfach nur so zurückgekommen, habe. Haha, ja, ja, chabba, irgendwas versucht so oh. zu sagen weißt du? Und habe ich aufgelegt und dann ich, ist mir irgendwann klar geworden, warte mal. Ich glaube, das war nicht Benno. Ich glaube, das war der Rezeptionist, den ich gerade eventuell krank beleidigt habe, weil oh, ich kein ha. Arabisch spreche. Alter, und ich bin dann äh, dann bin ich immer Als so ob schnell, Mutter jetzt beleidigt fest. Kann sein. Und deswegen, ich wusste nicht, was ich gesagt habe. Ich wusste nicht, was der von mir hält und ich wusste auch nicht, ob dem klar war, dass ich mit ihm telefoniere oder nicht. Und seitdem bin ich dann immer so ganz schnell und irgendwie in eine andere Ecke schauend durchs Foyer gestrackst, <lacht> äh, wenn ich dann äh, da durchlaufen musste. Das war wirklich eine üble Story. Ja, habe ich dir das schon mal erzählt oder nicht? Nee, das, äh, jetzt... Fünf Jahre geheim gehalten. Oh mein Gott. Und jetzt habe ich es ausgeplauscht.
0: Jetzt, jetzt weiß ich auch, weswegen die, äh, ich glaube, die haben sich ins Zimmer gehört, die sind bei mir rein mit einer Knarre und haben sich mit eine Knarre an den Kopf gehalten. Wieso? Danke, wegen dir, weil sie gedacht haben, ach, da hat meine Mutter beleidigt. Ach so, okay, okay, es war er, es war er. Mann, man, 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 Zum man. Glück äh, ging ja alles gut. Du hast ihn bestimmt Vielleicht hast du ihm auch blumige Worte gesagt. Vielleicht habe ich ihm auch ein tolles Kompliment gemacht. oder bist der schönste Mensch, Mensch der Welt. Ja, das Wahrscheinlichste Dein ist Haar eigentlich, so
1: schön. dass ich einfach nichts gesagt habe, sondern dass ich einfach nur irgendwelche komischen Laute von mir gegeben habe und der einfach dachte,
0: ich habe, weiß nicht, irgendeinen Anfall. Aber oder wie so. das kommt, dass du einfach, dann denkst, ich würde dich so verarschen wollen und dann legst du auch noch auf.
1: Ja, also ich weiß auch jetzt im Moment nicht mehr, ob ich da aufgelegt habe, weil mir in dem Moment schon klar geworden war, dass ich jetzt eventuell gerade einen Rezeptionisten angeschrien habe. denkst du, es ist die
0: beste Option aufzulegen?
1: Ich war, wie gesagt, ich war jung, wie, wie alt war ich da? 19. Ja. Da ist man noch jung und unschuldig. Natürlich. Ja, deswegen, keine Ahnung, was da in mich gefahren ist. <lacht> ne? Mann, Mann, Mann. Ja, traurige Story, aber äh, ich habe überlebt, also ich habe, äh, beziehungsweise ich habe ich hab hab den Aufenthalt im Hotel überlebt, ohne ähm, mit dem noch nochmal irgendwie, ja, äh, aneinander zu preschen quasi.
0: ja, ja zum Glück wer weiß, was er mit dir angestellt hätte. Ich weiß es auch nicht. Ob du jemals Ahnung. wieder aus Algerien zurückgekommen wärst.
1: Das äh, wäre doof gewesen. Oder wir. Ich ja. kann mich
0: nur vorstellen, ich meine, ich, ich bin ja auch völlig zum Iltes gemacht, völlig zum äh, Idioten. Wir saßen dann irgendwie mit dem Verteidigungsminister am ähm, Esstisch und äh, das war sowieso so ein sehr angsteinflößendes Event. Da ist ja nicht so die Demokratie und so angesagt, sondern Verteidigungsminister ist da wie Gott und äh, mit seinen äh, Mil Militärs saßen wir dann am Tisch, wir mit zwei äh, Algerien. Also wir sind für den aufgetreten, muss man nochmal dazu genau. sagen, ja.
1: Genau, das war eine riesen Tour, eine Show, die wir da in Algerien gespielt haben, in den größten Städten und Ende der Story war dann eben, dass wir für den Verteidigungsminister in seiner, in einem Militärs,
0: äh ähm, Kaserne. Kaserne aufgetreten sind für Offiziere und für ihn. Danach gab es ein Essen mit elf Gängen. Ich konnte fast gar nicht mehr, aber man musste was essen. Du musstest essen, weil es einfach unhöflich gewesen wäre, irgendeinen Gang auszulassen und ich, ich war so geschafft. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich das hinschaufeln soll. Ich habe schon meine Taschen geschaufelt seitlich irgendwie und äh, meine Arschtasche versuchst irgendwo verschwinden zu lassen, damit ich irgendwie so aussieht, als hätte ich was gegessen. Und es äh, waren sowieso so, so strikte Regeln. Man durfte sich nicht setzen, bevor der Verteidigungsminister sich nicht gesetzt hat. Man durfte nichts essen, wenn der äh, bevor der Verteidigungsminister nichts gegessen hat. Also du, du hattest echt die ganze Zeit Angst, dass du da an die Wand gestellt wirst und erschossen wirst. Wir saßen mit zwei Militärs dann irgendwie Generälen dort am Tisch und äh, ich wollte so ein bisschen Smalltalk machen, die konnten nämlich nicht gut Englisch und äh, ich dachte mir so, hey, lass uns mal die Situation so ein bisschen berechnen, unser Brot teilen und gleichzeitig ein bisschen schnacken, ein bisschen Smalltalk machen. Äh, ganz Und da habe ich gedacht, hey, super, ich interessiere mich auch so ein bisschen für Militärgeschichte, etc. Und habe so gefragt, na, wie sieht's es mit euch aus äh, bei der Armee? Was habt ihr denn gerade so für Material am Start? Und äh, Habt ihr denn gerade äh, Mix oder was für Flugzeuge habt ihr gerade da und, und, und ähm, so ein bisschen darüber Smalltalk und da haben die echt so, die haben mich angeschaut, als wäre ich so ein Spion. Als würde ich da gerade eingeflogen werden und äh, James Bond mäßig irgendwie aus Deutschland oder sowas und versuche rauszufinden Militär. Taktik und Militärstrategie und äh, alles rauszufinden über, über das Land, äh, über, über die Geheimnisse sozusagen und äh, dass ich hier eigentlich eingeschmuggelt war. Und da wurde die Stimmung ein bisschen kalt am Tisch. Sie haben quasi,
1: die dachten, okay, sie haben einen BND-Agenten als Diabolo-Gaukler getarnt. Jetzt sitzt er mit uns am Tisch und will uns ausfragen. Was sollen wir tun? Ja. Herr, ja, das stimmt. Genau das haben die in dem
0: Moment gedacht. Ich hatte echt gedacht, ich bleibe hier in einem Kellerverlies <lacht> und werde gefoltert. Wer ich bin, irgendwie rauszufinden will. Sind sie vom BND? ich weiß nur von Sie. Was sind. bitte? Nee. Und dann kommt so eine Ziege und leckt mir irgendwie äh, Salz von den Füßen. Oh, das wäre wirklich uncool. Das wäre die krasseste Folter für mich. Das wäre wirklich krass. Oh Gott, ich sollte das vielleicht nicht im Podcast sagen, weil wie ich mir am besten gefoltert werden kann. Aber äh, du hast
1: auch, du hast auch, glaube ich, nicht nur über deren Ausstattung gefragt, sondern auch über die Beziehung zu Tunesien und Marokko. Und das war so ein bisschen so der Tipping-Point, würde ich sagen, wo die Stimmung dann ganz im Keller war, weil die ist ja nicht so richtig Ja, aber gut. ich dachte,
0: das ist doch mal ein guter Smalltalk. So, hey, Weiß wie geht's ich nicht. denn Freunde, ja. Freunden, Nachbarn, ihr seid... Bestimmt Brüdervölker, ja. läuft's gut oder mhm. so und wie läuft's? Lief halt nicht so gut. Lief nicht so gut. Also nee. wenn es dann nicht so gut läuft, dann ist auch kein gutes Gesprächsthema. Da ich, ich glaube, da muss man eher
1: die seichteren Themen dann irgendwie so ein bisschen, ja Mensch, das Wetter und so und Mensch, cool, Algerien, Wüste und so, seid ihr schon mal auf Kamelen geritten und so, weißt du, solche Fragen und so. Wo kann man denn hier am besten auf Kamelen
0: reiten, bla bla bla, wo gibt's den schönsten Tee? Also ich kann euch einfach nur empfehlen, nicht <lacht> über Politik oder Militär reden, vor allem nicht mit Militärs. Ja. Das ist mir nämlich schon das zweite Mal passiert, die erste Mal war so eine Aktion, ich bin ja so, ein Bisschen politisch-geschichtlich interessiert. Äh, Freue mich da immer sehr, sehr äh, und habe großes Interesse. Das zweite Mal war in Moskau. Äh, da haben wir eine Übersetzerin mitgehabt und äh, zum Fernsehstudio. Da sind wir aufgetreten fürs russische Fernsehen, für den ersten Kanal dort und äh, war eine Nicht ganz, ganz, ganz für Podcast Russia Today, Leute, und auch
1: nicht für Sputnik. Nein, für TV1 oder TV1 ist Es
0: genau. war noch nach anderen Zeiten. das war definitiv noch vor äh, der Krim-Invasion. Da war Russland noch nicht das Personifizierte die russische Regierung noch nicht das personifizierte Böse. Und ähm, äh, da war es halt so, dass äh, wir da total lieb empfangen wurden, etc. Und dann habe ich mich halt informiert und habe gesagt, oh, äh, dass ich am Osttal von äh, Deutschland daher daherkomme und meine Eltern da irgendwie in der DDR, etc. Und äh, die haben, hatten mir, dass ich die, äh, die Sowjetunion und ihre Geschichte so interessant finde. Und dann hat sie mir so einen Pass noch gegeben gehabt, so einen alten Sowjetpass von sich, den sie noch gefunden hatte und zwar ganz, ganz lieb und habe dann halt gefragt so, ja und und äh, wie, wie, wie Stalin so angesehen wird so mittlerweile in der Gesellschaft und so, mit seinen ganzen Verbrechen und was er da so begangen hat äh, und das, das ist auch kein gutes Gesprächsthema in Russland, das äh, also okay. ist auf jeden Fall kein gutes Gesprächsthema äh, dann, dann sie so, wieso, wieso fragst du das? Äh, äh, <lacht> hast die
1: Stimmung gekippt, ja, vorher so mega freundlich, weil sie so, ja, ja. oh you wanna have word? Und äh, dann, genau. dann angeboten und plötzlich warum fragst du das?
0: Was soll das? Willst du mich provozieren? Oh, scheiße. Und dann kam sie halt irgendwie so äh, ein bisschen an mit, äh, so nach dem Motto, äh, was, was soll das jetzt heißen? Machst du jetzt hier über Stalin lustig oder was? Äh, Hitler war auch nicht viel besser. Und ich so, oh, kam gleich die Hitler-Geschichte. Ernsthaft? Ja, äh, ja, äh, 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 Total gleich hier so Ach, das böse Harvard und äh, der böse Herr Hitler. Und äh, da, da kam ich so an... Hab ich in irgendeiner Art und Weise gesagt, dass ich den jetzt geil finde oder so? Krass. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, äh, aber das eine, wenn der eine scheiße war, machen sie den anderen nicht besser und andersrum. Ja. Also halt beide irgendwie in die Kategorie zu fassen und, äh, das war schwer zu greifen für sie. Äh, es ist auch schwer, das zu vergleichen, will ich jetzt auch gar nicht direkt machen. Ich habe nicht gesagt, dass die beiden jetzt auf einer Ebene sind, aber äh, sind beides böse Menschen sozusagen und äh, die haben ein sehr gespaltenes Verhältnis zu ihrer Geschichte. Also einerseits großen Stolz natürlich für all die Dinge, die in der Geschichte auch von großer Relevanz waren, weltweit und gro großer Teil der Geschichte. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch eine ambivalente, sehr gewaltvolle Geschichte, die dort äh, passiert ist. Und ähm, man hat immer noch gemerkt, so auch bei unseren Russlandreisen so, um die Russland auch ein bisschen besser zu verstehen, es ist nicht so richtig Europa. Wir waren jetzt auch äh, da am in ne damals bei diesem äh, Artistikfestival, Zirkusfestival. Es ist eine Welt, äh, eine andere Welt, finde ich. Es ist äh, auch nicht die Ukraine, es ist, Russland ist Russland. Es ist ich, einfach ein, ja. ein Land für sich mit einer eigenen Kultur und einer eigenen Ansicht an die Dinge und fühlt sich halt leider eben vom Westen auch oft äh, verraten und verfolgt.
1: Mich würde wirklich interessieren, was die Leute über die aktuelle Situation denken, mit denen wir da wirklich zu tun hatten, ne, mit den ganzen äh, Übersetzungen mit den anderen russischen Artisten, mit denen wir da getrunken und gefeiert haben und so weiter. Was die jetzt von dieser ganzen Aktion da wissen und halten und wie die sich überhaupt informieren darüber, weil das ist ja in Russland auch eine andere Sache, ne? weil da gibt es ja ganz viele Propagandasender und so weiter. Ich glaube, das ist relativ schwierig, da an die ähm, ja, objektiven Ereignisse überhaupt
0: ranzukommen, ne? Ist es auf jeden Fall. Jetzt wurde ja auch Facebook äh, und äh, Videos gedrosselt, sozusagen auch international, dass man da eben nicht mehr so einfach ähm, diese Videos auch schauen kann. Und ähm, ja, es wird da schon versucht, auf jeden Fall äh, Putin kommt ja im Endeffekt vom Geheimdienst, der weiß ja genau, wie sowas funktioniert mit Informationskrieg etc. Äh, da wird schon drauf gelegt, dass die Propaganda da alle Register zieht und äh, das ist einfach auch eine Sache, ähm, wo man jetzt gerade merkt, natürlich auch den Widerstand, viele Friedensdemonstrationen ähm, trotz alledem. Die Elite hat sich ja auch, viele Wissenschaftler dafür ausgesprochen, dass dieser Krieg da sofort beendet wird ähm, und auf der anderen Seite Repression ohne Ende, dass das unterdrückt wird. Ähm, man sagt ja immer so mit ungefähr 3% der Bevölkerung sollten auf die Straße gehen, damit äh, sich auch was verändert, dass ein, also meist jedenfalls in der Geschichte so gewesen, dass sich ein Staat auch verändert oder äh, eine Revolution an den Staat geht. Drei Prozent äh, in Russland, das wären fünf Millionen Menschen das werden eine Menge Menschen und die müssen erstmal auf die Straßen kommen und bei diesen Repressionen haben viele einfach Angst, auch auf die Straße zu gehen. Äh, deswegen wird es sich noch sehr spannend, wie sich das innenpolitisch in den nächsten Wochen äh, bewegen wird. Aber wenn was in Russland sich bewegen sollte, dann muss glaube ich auch innenpolitisch was passieren. Das äh, wird sehr spannend werden. Wir werden es verfolgen äh, und ich, ich hoffe da auch auf, äh, darauf, dass viele Menschen äh, natürlich auch in Russland ähm, Krieg nicht für das richtige Mittel halten und sich das durchsetzen wird. Ihr seid inzwischen ja auch schon viel schlauer als wir, weil wir reden am Sonntag, ihr
1: hört uns frühestens am Dienstag. Deswegen, äh, ja, ich bin gespannt, wie die Sache weitergeht hoffe einfach, dass möglichst wenige Menschen zu Schaden kommen und das Ganze wirklich bald, äh, ja, vorbei ist. In diesem Sinne wollen wir uns auch verabschieden hier. Liebe Grüße aus der Dominikanischen Republik.
0: Ja, wir haben die Vibration aus der Dominikanischen Republik äh, zu dem Thema mal hier beleuchtet. Was hier bei uns alles so ankommt, äh, bleibt auf jeden Fall ähm, ja, Positiv versucht die Menschen zu unterstützen dort. Wir äh, haben eine solidarische Woche vor uns. Alle zusammen äh, freuen uns auf die nächste Woche, wenn es wieder heißt Spätzle mit Currywurst mit euch und schicken euch ganz ganz liebe Grüße ähm, bis nächste Woche. ist
1: yes, Dienstag 18 Uhr schaltet ein. Wir sehen uns. Tschüss. Over.